0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Im Podcast spreche ich natürlich auch immer gerne über Themen, die mich selber in dem Moment beschäftigen. Und so ist es auch heute wieder, denn es geht um das Thema Psychopharmaka bei Hunden. Wir sprechen darüber, was bedeutet das genau, wann gibt man sie, wie verändert sich das Verhalten des Hundes und so weiter und so fort. Ihr habt mir einige Fragen dazu geschickt und ich beantworte sie. Und ich erzähle euch natürlich auch, was mein ganz persönlicher aktueller Bezug zu diesem Thema ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Summer School ist gestartet. Ich bin selber auch so ein bisschen in Sommerlaune und ich hoffe, dir geht es genauso. Ich wohne ja aktuell direkt am See. Das ist schon ein ganz schönes Privileg im Sommer und es ist auch echt eine ganz andere Art von Sommer als in der Stadt. Ich habe zwar Sommer in der Stadt geliebt und tue es auch immer noch, aber es ist auch... Sehr schön, ganz anders, aber sehr schön, jeden Tag in den See zu springen, in der Mittagspause kurz baden zu gehen, den Hund immer abzukühlen. Und man empfindet hier auch die Wärme und Hitze ganz anders. Es kommt noch hinzu, dass wir in einem sehr alten Gebäude wohnen, mit dicken Wänden und es hier auch einfach echt kühl drinnen ist, vor allem, weil wir im Erdgeschoss sind. Und diese Kombi aus... Direkt ähm, am Park, an der Natur, am See sein und in, einem, äh, in einer kühlen Wohnung führt echt dazu, dass ich relativ lange gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, dass wir uns ja in einem sehr heißen Sommer befinden. Also äh, sehr spätes Learning, weil es sich hier ganz anders anfühlt. Und ich weiß noch, ich habe letztes Jahr echt ganz schön mit meinem Kreislauf zu kämpfen gehabt. In der Stadt da war der Sommer ja auch sehr, sehr, sehr heiß und bin da teilweise wirklich wie auf wackeligen Beinen die Mittagsrunde, kurze Pinkelrunde gegangen, damit die Emma sich lösen kann, weil ich das irgendwie nicht so richtig gut verkraftet habe, auch weil die Wohnung sehr warm war. Deshalb dieses Jahr hier umso angenehmer, aber warum erzähle ich das so lange? Es ist ja wahrscheinlich irgendwie wenig interessant. Ich hoffe, bei dir ist es auch angenehm und in Ordnung. Man hat einfach ein bisschen einen anderen Tagesablauf, wenn es so heiß ist. Genau. Deswegen waren wir gestern Abend auch zum Beispiel keine normale Gassi-Abendrunde machen, sondern sind eine Runde Kanu gefahren. Vielleicht hast du es auf Instagram gesehen, da habe ich es geteilt. Das sind natürlich irgendwie ganz, ganz coole Dinge. Also Sommerlaune ist hier auf jeden Fall am Start. Es gibt auch ein paar mh, belastende Themen im Hintergrund, aber es wird gerade, es ist gerade ganz gut im Balance mit der Sommerlaune. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr. Genießt auch, du genießt auch den Sommer mit deinem Hund. Apropos belastende, schwere Themen, das ist jetzt dann doch noch eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema, das greife ich jetzt gleich auf. Das Thema Psychopharmaka, Medikamente im Hundetraining, Medikamente in der Verhaltensberatung und in der Verhaltenstherapie. Das wird gerne auch mal als schwierig oder belastend oder schwerwiegend empfunden, obwohl es das meiner Meinung nach überhaupt nicht sein muss. Aber wir springen einfach mal direkt rein. Ich denke, dann klärt sich das meiste auch. Was steckt eigentlich dahinter? Genauso wie bei uns Menschen gibt es auch die Möglichkeit, bei den Hunden, bei unseren Hunden, zur Unterstützung der psychischen Gesundheit mit Medikamenten zu arbeiten. Das können Beruhigungsmittel sein. Auch das ist sehr ähnlich zu unseren menschlichen. Es werden teilweise auch Medikamente aus der Humanmedizin genutzt. Es gibt aber auch Medikamente, die eben direkt für die Anwendung an Hunden auf den, auf den Markt geworfen wurden. Aber es wird teilweise auch auf Medikamente aus der Humanmedizin zurückgegriffen. Ähm, das heißt, es können Beruhigungsmittel sein. Aber auch Medikamente, die man am ersten als Antidepressiva bezeichnen kann. Also Medikamente, die Serotonin und oder Dopamin, äh, also am Serotonin- und oder Dopaminhaushalt anknüpfen beziehungsweise dem Hund mehr davon zur Verfügung stellen beziehungsweise, ich muss eigentlich anders sagen, dafür sorgen, dass es in der Regel dafür sorgen, dass es nicht so schnell abgebaut wird und dadurch dem Hund mehr davon zur Verfügung steht. Eins vorneweg, welchen Berührungspunkt habe ich damit überhaupt? Ich arbeite seit langem schon in der Verhaltensberatung immer öfter auch, weil irgendwie die Fälle, komplexer geworden sind ähm, in der Verhaltensberatung mit VerhaltensmedizinerInnen zusammen. Das heißt, es sieht dann meistens so aus, dass HundehalterInnen Kontakt mit mir aufnehmen, wir vereinbaren eine Verhaltensberatung und entweder ist es relativ klar von Anfang an, dass ich empfehle, eine oder einen VerhaltensmedizinerInnen noch mit ins Board zu holen oder es ergibt sich im Laufe. Weil man vielleicht an Grenzen stößt, weil Dinge aufkommen, die von Anfang an, die nicht von Anfang an klar waren, oder, oder, oder. Also manchmal entscheidet man sich währenddessen dafür. Manchmal ist es von Anfang an ähm, relativ eindeutig, dass diese Empfehlung ausgesprochen wird. Diese Empfehlung wird ähm, oft angenommen, aber nicht immer. Das liegt im Ermessen des Hundehalters, der Hundehalterin. Aber das sind so die Berührungspunkte, die ich hauptsächlich damit habe. Und die Zusammenarbeit sieht in der Regel so aus, dass es ähm, dabei darum geht, dass im Gespräch mit einer Verhaltensmedizinerin, einem Verhaltensmediziner eine begleitende Unterstützung Medikation besprochen wird. Da wird aber auch mit abgeklärt, ob vielleicht gesundheitliche Ursachen vorliegen, Krankheiten, die äh, Verhaltensveränderungen hervorrufen. Versteckte Schmerzen oder Ähnliches, das wird auch noch mal durch den Mediziner, die Medizinerin abgeklärt und abgedeckt. Und dann wird eben eine begleitende Medikation besprochen und auch eben in Abstimmungen unter Betreuung ein eingeleitet. Ähm, es passiert aber in der Regel nicht, ich weiß aber, dass es da Unterschiede gibt. Es passiert in der Zusammenarbeit bei mir in der Regel nicht, dass der Verhaltensmediziner, die Verhaltensmedizinerin die ähm, das Hundetraining übernimmt, sondern es ist tatsächlich eher so, dass es, das entweder nur auf Basis der Medikation gesprochen wird und ich eben komplett auf Basis, was, wie sieht das, wie sieht das Training aus, wie sieht das Zusammenleben mit Hund aus, oder was auch manchmal sein kann, ist, dass man so einen ganzen Verhaltenstherapieplan bekommt von einer Verhaltensmedizinerin. Und dort sind dann auch Ansätze, Trainingsansätze mit drinnen. Da steht dann zum Beispiel mal, es macht Sinn, Alternativverhalten aufzubauen oder über Gegenkonditionierung zu arbeiten oder, oder, oder. Und dann kommt meistens so ein Satz und ein Nebensatz wie, besprechen Sie das bitte mit Ihrer Hundetrainerin und setzen Sie es um gemeinsam. Also das passiert auch gerne mal, dass zwar ein Verhaltenstherapieplan geschrieben wird, aber es passiert in der Regel kein klassisches Hundetraining. Also das ist, wie ich es kenne, aber es gibt da auch Unterschiede. Das heißt, eigentlich ist es eine sehr, sehr schöne Ergänzung und Zusammenarbeit. Ich erlebe es so, ich empfinde es so. Und da hat jeder so seinen sehr abgesteckten Themenbereich. Also da kommt man sich nicht, nicht so richtig in die Quere, sondern man ergänzt sich extrem schön. Das sind die meisten Anknüpfungspunkte, die ich mit Medikationen und Psychopharmaka habe. Also in der Verhaltensberatung. In der Betreuung von Hund-Mensch-Teams, ähm, ja, die eventuell eh schon parallel Ausschau danach gehalten haben oder die da meiner Empfehlung nachkommen, um das ergänzend, unterstützend zu berücksichtigen. Mhm. Und, also das ist ein Berührungspunkt von mir mit diesem Thema, aber zum anderen finde ich, dass dieses Thema, finde ich nur, ich finde im Grunde alle, dass dieses Thema immer noch extrem stigmatisiert ist, das ganze Thema Psychopharmaka. Medikation, unterstützende Medikation, das ist nicht nur bei Tieren stigmatisiert. Wie soll es anders sein? Das ist natürlich auch bei uns Menschen stigmatisiert. Und ich denke auch, das Stigma in Bezug auf Hunde kommt daher, dass es eben auch in Bezug auf Menschen noch nicht irgendwie bei jedem so gut angekommen und durchgedrungen ist, dass alles, was den Menschen hilft, absolut legitim und in Ordnung ist. Und es da auch einfach individuelle Entscheidungen gibt, die man akzeptieren und auch respektieren darf. Genau. Und wenn diese Folge ein bisschen dazu beiträgt, ein bisschen darüber aufzuklären in Bezug auf Hunde und ein bisschen auch hier äh, Licht ins Dunkle bringt und etwas von dem Stigma wegnimmt, dann ist das äh, Ziel auf jeden Fall erreicht worden von dieser Folge. Ich habe auf Instagram nach euren Fragen gefragt, weil ich daran interessiert war, was euch zu diesem Thema interessiert. Also diese, eigentlich was sind das für äh, Doppelungen <lacht> mit meinen Sätzen? Ich habe nach Fragen gefragt, weil mich interessiert, was hat, was euch interessiert. So ist es. <lacht> Und es kamen ganz, ganz ganz, spannende ganz, ganz spannende Fragen. Also vielen lieben Dank dafür. Und vor allem habt ihr mir die häufigste Frage natürlich total vorweggenommen, nämlich die Frage, wann sollte man das denn in Betracht ziehen? Wann sollte man mit einer Medikation, mit Psychopharmaka arbeiten und wann macht es vielleicht keinen Sinn. Und die, das beantworte ich jetzt, das ist sicherlich mit einer der größten Fragen und Punkte und Interessensgebiete zu diesem Thema. Aber ich gehe dann danach auch noch auf eure anderen Fragen ein, die nicht minder interessant sind. Wann zieht man, wann ziehe ich die Gabe von Psychopharmaka in Betracht? Auch hier glaube ich, dass VerhaltensberaterInnen ein unterschiedliches Empfinden haben und ein unterschiedliches Vorgehen und auch einen unterschiedlichen Wissensstand. Es ist nicht so, dass man in einer Hundetrainerausbildung oder nicht in jeder eine Information dazu bekommt, dass es Fälle geben kann, in denen VerhaltensmedizinerInnen unterstützen sollten. Darüber wird gar nicht mal so viel und so gut aufgeklärt. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass auch vor allem von Seiten von Tierschutzvereinen nicht ganz so gut darüber aufgeklärt wird oder auch relativ wenig Wissen existiert. Weil natürlich doch das Thema vor allem interessant ist für Ängste, schwerwiegende Ängste und die gar nicht mal so selten bei Tierschutzhunden auftreten. Aber ich Will mich da jetzt gar nicht um Kopf und Kragen reden, sondern direkt mal reinspringen, wie ich es empfinde, wann ich in der Verhaltensberatung das Thema anspreche. Wollte nur kurz dazu sagen, natürlich gehen da ein bisschen die Empfindungen und die Meinungen auseinander. Das heißt, das basiert auf meinen Erfahrungen und meinem Empfinden. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, sodass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter wwwfiffi und Ein möglicher Anwendungsfall und wichtiger Hinweis ist es, wenn die Umwelt des Hundes extrem herausfordernd ist und dadurch ein enorm hoher Pegel an Hintergrundstress existiert, der für den Hund problematisch ist, der vielleicht auch zu in der Regel zu Problemverhalten führt. Und ganz wichtig, der sich nicht abmildern lässt. Das heißt, man guckt ja im Hundetraining eigentlich immer, in welchen Situationen, mit welchen Themen hat der Hund ein Problem. Und schafft man es das, in der Intensität, in der das Problem auftritt, zu trainieren und zu lösen? Dann ist es nicht so schwerwiegend. Oder muss man den Schwierigkeitsgrad erst einmal reduzieren, damit man Training möglich macht und erfolgreiches Training möglich macht? Und das Problem ist, wenn man eine extrem herausfordernde Umwelt hat, zum Beispiel mitten in der Stadt wohnt oder den Hund alleine lassen muss, obwohl er es nicht kann, ähm, täglich mit dem Auto fahren muss, obwohl der Hund eine große Angst davor hat, wenn es aber nicht anders geht, und es keine Zwischenschritte gibt, keine Abmilderung gibt, dann ähm, kommt man an einen Punkt, an dem es sinnvoll sein kann, über eine Medikation nachzudenken. Also wenn man enorm großen Hintergrundstress hat und die Umweltreize so sind, dass man sie nicht abmildern kann, um einen Einstieg ins Training zu finden. Und in der Situation, in der man sich befindet, der Hund so massiv überfordert ist, dass man keinen Einstieg ins Training finden kann. Das wäre ein Hinweis und ein Punkt. Was auch ein Hinweis ist, ist, wenn der Hund beispielsweise in Bezug auf Ängste keine Entwicklung mehr zeigt. Lange, also es so sehr lange stagniert oder Rückschritte gibt, obwohl man sich schon sehr lange im Training befindet. Oder man sich in einer Situation befindet, direkt von Anfang an oder ne, in die man gekommen ist in der kein, in Anführungszeichen, klassisches Training möglich ist. Also der Hund ist einfach überhaupt nicht ansprechbar. Er kann keine Form von Belohnung annehmen. Der ist völlig im Tunnel, ist nicht wirklich im denkenden Bereich seines Gehirns. Und man kriegt ihn auch da so überhaupt gar nicht hin. Also wenn man keinen Einstieg schafft, auch in dem Fall, das bedingt natürlich auch den ersten Punkt. Der dritte Punkt ist, wenn man einen Hund hat, bei dem man beobachtet, dass der im Grunde keine Lebensfreude zeigt oder verspürt, ähm, weder drinnen noch draußen, weder in reizarmer noch in reizvoller Umgebung, wenn man einfach sagt, ach, der, das ist jetzt sehr vermenschlicht interpretiert, aber auch der trägt sich wie so ein Trauerklos durchs Leben und irgendwie funktioniert der zwar, aber da fehlt mir Leichtigkeit, da fehlt mir Lebensfreude, da fehlt mir was Ausgelassenes, was der Hund einfach nie in keinen Situationen zeigt oder eben nur so punktuell in Situationen, die einfach überhaupt nicht dem Leben entsprechen, das man hat. Also zum Beispiel nur am Strand im Urlaub zeigt er Lebensfreude, aber zu Hause in der Stadt und da ist man halt äh, die meisten Wochen im Jahr, ähm, kann er das überhaupt nicht zeigen. Also wenn auch im normalen Alltag keine Lebensfreude bei dem Hund da ist und er zum Beispiel auch keinen sicheren Bereich hat ähm, durch Ängste zum Beispiel, die er hat, also dass er ähm, draußen sehr überfordert ist von Umweltreizen, aber auch innen Problem hat mit zum Beispiel mit einem Geräuschkulisse oder mit auch immer was und er dadurch weder draußen noch drinnen eine Form von sicherem Bereich hat. Aber auch zum Beispiel, wenn Trennungsstress vorliegt, es aber keine Möglichkeit gibt, den Hund betreuen zu lassen oder nicht das Haus zu verlassen. Auch das kann ein Punkt sein für eine ad hoc Medikation, die unterstützend gegeben wird für solche Situationen. Natürlich muss man hier immer abwägen, gibt es wirklich keine Form von Betreuung oder geht es hier darum, dass man sich da so ein kleines bisschen durchschlawinern möchte? Aber ich habe tatsächlich noch niemanden getroffen, der leichtfertig eine Medikation bei seinem Hund anwendet. Da mag es andere Erfahrungen geben. Wann macht es auch Sinn, um Spitzen abzumildern? Zum Beispiel bei einer Geräuschangst. Also Silvester, Gewitter, Feuerwerk, weil. Keine Ahnung was, in München war letztes Wochenende Feuerwerk wegen einer Veranstaltung. Und vor allem dann, wenn man merkt, diese Spitzen, diese punktuellen Ereignisse wirken extrem nach. Der Hund zeigt noch Tage, Wochen ein verschlechtertes Verhalten, mehr Ängste weniger Erkundungsverhalten, zieht sich zurück oder Ähnliches, es ist reaktiver. Das heißt, auch wenn es stark nachwirkt, ist das ein guter Hinweis. Wenn Ängste Kreise ziehen, wenn man merkt, oh je hoppla, wenn ich ehrlich bin, wird es jetzt hier langsam chronisch. Wir haben angefangen bei einer Angst vor Gewitter. Jetzt sind wir bei einer Angst vor Fliegen. Und ich merke, er fängt jetzt schon an, Angst zu bekommen, wenn nur ein Luftzug durchs Treppenhaus weht. Man merkt, okay, die Ängste ziehen Kreise, dann sollte man auch sehr hellhörig werden. Auch hier kann man erstmal in eine Verhaltensberatung mit Training einsteigen, aber da kann es eben auch eventuell dazu kommen. Gegebenenfalls auch bei Alterserscheinungen, die so in Richtung Demenz gehen, diffuses Angstverhalten, das ist auch ein Thema, wo es auf jeden Fall Sinn machen kann, das zu unterstützen und zu beobachten. Und was ich auch wichtig finde, bitte nicht nur die Belastung des Hundes ernst nehmen, sondern auch die Belastung des Menschen. Nicht vergessen, dass es Menschen wahnsinnig belastet, wenn der Hund verschiedenste Themen hat, wenn der Hund sich in dem normalen Alltag nicht gut zurechtfindet, man eine extreme Kompromissumgebung schaffen muss und es trotzdem noch belastend ist für alle Seiten, dann kann eine Medikation, eine unterstützende Medikation nicht nur Erleichterung beim Hund erzeugen, sondern auch Erleichterung beim Menschen. Und das finde ich einen sehr legitimen Punkt, den man hier auch mit aufzählen darf. Genau, das heißt, kurzum, wenn eigentlich keine gute Ausgangssituation für Training geschaffen wird oder man trotz eines detaillierten guten Trainingsplans immer wieder an Grenzen stößt ähm, und der Hund allgemein sehr überfordert mit den Anforderungen ist oder sie eben nicht erfüllen kann und vielleicht sogar eine Notwendigkeit existiert oder eben Spitzen wie ja, Gewitter, Silvester und Co, worauf der Hund gegebenenfalls reagiert und das dann eben ja, Kreise nach sich zieht, irgendwann Kreise zieht, Nachwirkungen mit sich bringt und so weiter und so fort. Die meisten Anwendungsfälle beziehen sich auf Angstverhalten. Es fällt manchmal aber auch mit rein in Aggressionsverhalten. Angst und Aggression hängen auch einfach sehr nah zusammen. Oftmals ist der Einstieg tatsächlich aber die Idee, die Beobachtung, dass der Hund eben starke Ängste hat. Und jetzt kommen wir zu den anderen Fragen, weil die, also eure Fragen sind so wahnsinnig toll gewesen, dass ich tatsächlich damit eigentlich nahezu alles abdecken und AK abhaken kann, was ich zu diesem Thema in der Folge hätte sagen wollen. Deswegen hangeln wir uns da jetzt durch. Die, ähm, die nächste Frage ist sinnvolle Unterstützung oder bloße Ruhigstellung ohne Rücksicht auf Bedürfnisse. Also hier wird hinterfragt, ob es bei der Medikation im Hundetraining darum geht, den Hund einfach nur ruhig zu stellen, und, äh, um eben nicht auf seine Bedürfnisse eingehen zu müssen oder ob es wirklich eine sinnvolle Unterstützung sein kann. Um die Frage relativ kurz zu beantworten, eine sinnvolle Unterstützung ist es in den bereits genannten Situationen. Da bin ich jetzt, glaube ich, relativ ausführlich darauf eingegangen. Da empfinde ich das als extrem sinnvolle Unterstützung, vor allem, wenn es eben sehr reflektiert auch im Zuge einer Verhaltensberatung entschieden und empfohlen wird. Ein bloßes Ruhigstellen ist es in der Regel sowieso nicht. Also was man dem Hund geben müsste, um ihn äh, richtig ruhig zu stellen, das ist im Grunde nicht das, womit man in solchen Momenten arbeitet oder in solchen Situationen arbeitet. Das würde mich extrem wundern, wenn VerhaltensmedizinerInnen eine Medikation ausstellen würden, bei der der Hund bloß ruhig gestellt ist. Also wie man das so kennt, liegt in der Ecke, döst und bewegt sich nicht mehr. So wirken die Medikamente nicht, die äh, unterstützend gegeben werden, so sollten sie nicht wirken. Das kann vielleicht mal sein, um eine absolute Spitze abzufedern, wie zum Beispiel Silvester. Aber auch da ist es in der Regel nicht so, dass der Hund kein Verhalten mehr zeigt und ruhig gestellt ist. Sondern es ist so, dass Medikamente äh, Ängste mildern, je nachdem, was man gibt. Und vor allem eben den Weg ebnen und öffnen, damit ein Training stattfinden kann. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Wie viel Training man sich eigentlich sparen kann, wenn man mit einer Medikation arbeitet. Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Ich glaube, ich habe mir das ähm, noch zu einer anderen Frage dazu notiert. Das geben wir auf jeden Fall noch drauf ein. Also die Hunde werden in der Regel nicht ruhig gestellt. Das wäre sonst extrem überdosiert, meiner Meinung nach. So kenne ich die Wirkung der gängigen Medikamente überhaupt nicht ähm genau also rückstellen nein aus es ist extrem schlecht gemacht oder es ist vielleicht für eine extreme belastungssituation absichtlich so dosiert aber dann ist es nicht das um was es hier geht um eine ongoing unterstützung in der ähm, also für die entwicklung des hundes im hundetraining was ich hier noch mal ganz kurz mit äh, mit nennen möchte, ist wirklich das Thema Stigmatisierung, wirklich Achtung vor Stigmatisierung, auch davor, welche Ängste und Gedanken man hier schürt und verbreitet, weil... Allein die Frage, ist es ein bloßes Ruhigstellen, ohne die Bedürfnisse des Hundes zu beachten, ist natürlich schon, ähm, da schwingt was mit. Ja, ähm, Da schwingt schon auch ein unter Umständen starker Vorwurf dem Hundehalter, der Hundehalterin gegenüber mit. In der Regel ist es mit einer Medikation überhaupt nicht getan. Also wie gesagt, es funktioniert auch nicht so, dass es wie eine Rückstellung wirkt. Und dann na, macht der Zeichnung kein Verhalten mehr. Sondern es ebnet den Weg, damit ein Training stattfinden kann. Das heißt, man kommt am Training nicht vorbei. Man kommt nicht daran vorbei, die Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen. Und das Medikament ist lediglich etwas, was es möglich macht und was einen Weg öffnet und ebnet. Die zweite Frage war, ist die Wirkung genauso schlecht belegt wie beim Menschen? Und das kann ich tatsächlich relativ kurz beantworten, denn dazu verweise ich immer an PharmazeutInnen oder MedizinerInnen. Das entzieht sich ganz klar meiner Kompetenz. Ich kann nur sagen, dass ich in der Verhaltensberatung extrem erfolgreich mit Medikamenten arbeite. Natürlich ist das von Hund zu Hund unterschiedlich. Es gibt auch Hunde, bei denen es nicht ganz so einfach ist. Wir kommen noch auf das Thema Nebenwirkungen und Risiken zu sprechen. Aber ich habe ganz viele Fälle, in denen Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Medikamente einen extremen Unterschied gemacht haben und einen ja, Weg geebnet haben für eine extrem tolle Entwicklung. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem die Situation, dass eine Hündin mit sehr, sehr, sehr vielen Ängsten draußen, wie auch drinnen in der Wohnung, also die hatte auch innen überhaupt keinen Safe Space, hat irgendwann aufgehört, ihre normale Mahlzeiten anzurühren oder nur mit extrem viel Überredungskunst und Kraft. Und das ist schon etwas, es ist schon eine absolute Red Flag, wenn ein Hund gar keinen sicheren Ort mehr hat und irgendwann sich auch schwer tut, überhaupt noch Essen zu sich zu nehmen, Nahrung zu sich zu nehmen. Und da haben wir mit einer Medikation gearbeitet, die sehr ad hoc gewirkt hat. Also es wurde ein Langzeitmedikament eingeschlichen, eingeführt. Und parallel dazu wurde aufgrund der Dringlichkeit der Situation mit einem starken, ähm, angstlösenden Präparat gearbeitet, woraufhin die Hündin nach Wochen endlich mal wieder ihr Abendessen angerührt hat. Also sie hat mittags das erste Mal eine Tablette genommen bekommen, und hat dann nachmittags wieder angefangen zu essen. Und das sind natürlich schon Extrembeispiele, aber das sind auch extrem wichtige und relevante Anwendungsfälle. Aber ansonsten bitte immer da auf PharmazeutInnen, MedizinerInnen zu die können das viel besser erklären, auch wie diese Medikamente wirken, das entzieht sich wirklich meiner Kompetenz. Ich habe mir das natürlich mal angeschaut und angeeignet, um es selber einschätzen zu können, aber es ist nochmal was ganz anderes, das wiederzugeben und das auch gut und korrekt wiederzugeben. Springen wir zur nächsten Frage, wo und wie findet man den, die entsprechend ausgebildeten Tierverhaltensmediziner in, oh, klingt ganz schön kompliziert, Tierverhaltensmediziner in, ähm, im Grunde spricht nun von TierärztInnen, die auf Verhalten spezialisiert sind, das ist ähm, eine Spezialisierung im Studium und der Ausbildung, ähm, das heißt, das ist nicht so, dass das jeder Tierarzt, oder Tierärztin mit abdecken kann, Das ist ein eigenes Spezialgebiet, was ich auch ganz, ganz wichtig finde weil Verhalten an sich im normalen Tiermedizinstudium keine große Relevanz hat. Genau. Ah, das ist ja spannend. Ich sehe gerade, dass ich hier meinen Stichpunkt habe zu dieser Frage. Mit Medikamente lösen kein Problem, sie bereiten nur den Weg. Das ist aber ein bisschen falsch zugeordnet, oder? Ich sage da gleich noch mal was dazu. Aber jetzt gehen wir kurz darauf ein, wie man den passenden äh, ja, Verhaltensmediziner, Medizinerin für sich findet. Ähm, Im Grunde verläuft das bei mir so, dass ich eine Empfehlung ausspreche, wenn ich mit jemandem in die Verhaltensberatung einsteige. Das heißt, hier sind das in der Regel persönliche Kontakte, Empfehlungen, ähm, ja, die äh, die ich einfach aufgebaut habe in den letzten Jahren. Ich würde aber sonst immer, also ich würde auch immer dazu äh, da, ähm, darauf drängen und empfehlen, mit einem Verhaltensberater, einer Verhaltensberaterin zusammenzuarbeiten und dann da eben eine Empfehlung anzunehmen, weil das habe ich ja ursprünglich schon eingangs schon besprochen, die Zusammenarbeit extrem äh, ja ergänzend ist und eben nicht das eine alle Probleme löst. Ach, vielleicht habe ich es deshalb hier den 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 Spiegelstrich mit aufgeschrieben. Jetzt ergibt das wieder Sinn, es macht keinen Sinn, direkt auf innen zuzugehen, ohne einen passenden Trainingsplan zu haben, ohne zu wissen, wie man das Thema wirklich trainieren kann. Denn eine Medikation wird nie das komplette Problem lösen, es wird sich nicht in Luft auflösen, es gibt keine Zauberpille und man spart sich Training, sondern es geht darum, dass man es damit schafft, Training zu ermöglichen. Das heißt man bekommt einen Fuß in der Tür, in die Tür, aber die Türe muss man selbst öffnen. Man wird den Weg immer gehen müssen, dürfen, dass man dem Hund Strategien beibringt, Alternativverhalten beibringt ähm, und mit ihm eben ins Training einsteigt. Im besten Fall in ein sehr ganzheitliches Training und ähm, genau sich da auch einfach dabei begleiten lässt. Vor allem, wenn man eben einen Hund hat, der da so schwerwiegende Themen mit sich bringt oder so starke Ängste mit sich bringt. Deswegen hatte ich das hier mit dazu geschrieben, macht Sinn, ist wichtig. Deswegen gebe ich auch meistens keine Einzelempfehlungen für TiermedizinerInnen, sondern spreche das in der Verhaltensberatung aus. Wenn ihr aber da auf eigene Faust einfach nach jemand suchen möchtet in eurer Umgebung, dann gebe ich eigentlich immer den Tipp, in den größeren Tierkliniken mal nachzufragen. Da sind meistens auch VerhaltensmedizinerInnen mit dabei. Nicht immer, aber doch recht häufig. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die finde ich auch sehr wichtig. Äh, Nebenwirkungen und Risiken, ähm, Erfahrungen bezüglich reaktiver, sensibler Hunde. Das sind jetzt für mich eigentlich zwei Fragen. Ich splitte das mal so ein bisschen. Also welche Nebenwirkungen und Risiken gibt es denn? Wie bei jeder Medikation gibt es auch bei Psychopharmaka Nebenwirkungen. Die können auftreten, die müssen nicht auftreten. Und das kann einfach sein, dass die zum Beispiel Magenbeschwerden verursachen, dass sie zu Übelkeit führen und damit zu einem verminderten Appetit. Es kann sein, dass ähm, die, wenn sie zu hoch dosiert sind, am Anfang nicht die passende Wirkung haben, der Hund vielleicht sogar ein bisschen schläfrig wirkt oder ein bisschen torkelig ist. Kenne ich in der Regel nur, wenn man da wirklich mit Beruhigungsmitteln arbeitet. Aber theoretisch kann das passieren. Ähm, dann muss die Dosierung angepasst und überprüft werden, es kann natürlich auch sein, dass es unterdosiert ist, dass der Hund stärkere Ängste zeigt, dass der Hund weiterhin Ängste zeigt oder weiterhin eben Probleme hat, je nachdem, warum man es gegeben hat. Das heißt, man merkt keine Wirkung, kann auch passieren, was in sehr, sehr seltenen Fällen passieren kann. Aber durchaus gibt es diese Fälle, dass eine paradoxe Wirkung einsetzt, dass angstlösende Medikamente zu richtigen Angstsituationen führen das gibt übrigens auch bei uns Menschen, ähm, die sind sehr selten. Aber wie gesagt, die gibt es. Es gab es auch bei mir in der Verhaltensberatung im letzten halben Jahr bei einem Rüden. Und dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil man gucken muss, testet man noch mal eine andere Medikation? Will man das dem Hund antun? Man wägt da schon ganz schön ab. Ähm, super schade, weil der äh, Hund auf jeden Fall eine Form von Unterstützung bekommen soll. Aber das kann mal sein, dass man da einfach ein bisschen rumprobieren muss. Und es ist nicht unbedingt immer ein super einfacher Weg. Und das ist sicherlich etwas, was ich auch mit hier als Risiko mit aufhöre, dass man es sich vielleicht zu einfach vorstellt. So nach dem Motto, ich bespreche das jetzt mit einem Verhaltensthearzt und dann bekomme ich die Pille und dann geht es meinem Hund gut und dann machen wir Training. Das gibt Situationen, wo das so funktioniert und dann einfach sich freuen und annehmen. Aber es kann auch mal ein etwas längerer Weg sein, um das passende Medikament zu finden und auch die passende Dosierung zu finden. Und es gibt nicht die eine Standardlösung, die man dann rauszieht, sondern man muss eben echt gucken, was passt da zum Hund und wie kann man das in den Alltag, also wie, was hat das für eine Auswirkung im Alltag und wie funktioniert das bei dem Hund. Der zweite Teil der Frage, da ging es um Erfahrungen mit reaktiven, sensiblen, mit einem reaktiven, sensiblen Hund. Ich tue mich ein bisschen schwer, das zu beantworten, weil ich mir unter einem reaktiven, sensiblen Hund zwar in etwa etwas vorstellen kann. Nichtsdestotrotz sind das ja Interpretationen und Labels. Also es beinhaltet eine gewisse Interpretation, wenn jemand seinen Hund so beschreibt. Und hinter diese Interpretation kann ich erstmal nicht gucken. Das heißt, ich müsste individueller nachfragen, welche Themen gibt es denn? In welchen Situationen ist der denn sensibel? Woran erkennst du das? Wie verhält er sich, dass wir das als sensibel interpretieren und bezeichnen? Was für eine Form von Reaktivität hat er? Aber grundsätzlich ist es dann eben davon abhängig, ähm, ob es Sinn machen kann, da unterstützend eine Medikation zu geben und auch eben wie stark ausgeprägt ist dieses Thema bei dem Hund. Der Haupteinsatz, habe ich vorhin schon gesagt, ist auf jeden Fall bei Ängsten, bei Reaktivität, also Aggressionsverhalten, muss man sich anschauen, woher das kommt. Ängste und Aggressionsverhalten hängen sehr eng zusammen und das kann natürlich dann schon auch mal sinnvoll sein, da eine unterstützende Medikation anzudenken. Eine nächste Frage geht in die Richtung, also geht in Richtung einer Sorge, die ausgesprochen wird, und zwar Angst vor Wesensveränderung, Stress zwischen Hunden in der Familie. Und das würde ich jetzt ein kleines bisschen unterscheiden, also den ersten Teil und den zweiten Teil. Angst vor Wesensveränderung per se ist es nicht so, dass es sich plötzlich um einen anderen Hund handelt, aber es werden Dinge möglich gemacht. Aber es wird nicht der Charakter des Hundes ausgewechselt. Also wenn wir uns zum Beispiel nochmal den Hund anschauen, von dem ich vorhin berichtet habe, der plötzlich angefangen hat zu essen. Natürlich kann man sagen, es ist eine Wesensveränderung, er ist jetzt zuverlässig. Ja, aber es ist jetzt nicht wirklich eine Charakterveränderung. Oder ähm, die Hündin hatte angefangen, dann auch mal Interesse an Spielzeug zu zeigen, was die Halterin davor gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es vielleicht mal eintreffen wird, zutreffen wird. Und äh, ich stelle es mir immer so vor wie so eine Zwiebel, die man so langsam auspackt. Und dann äh, kommen halt noch so Schichten zutage, zu denen man davor noch nicht so richtig durchgedrungen ist bei dem Hund. Ähm, also ein ja, na klar, kann es sein, dass sich Verhalten von dem Hund verändert. Im Grunde wollen wir das ja auch. Sonst würden wir das ja nicht irgendwie in Betracht ziehen zu machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es den Charakter ähm, auswechselt ähm, des Hundes. Das ist, glaube ich, eine sehr tiefsitzende, gängige Angst, auch in Bezug auf Psychopharmaka bei Menschen, ich glaube, da kann man auf jeden Fall Entwarnung geben. Die Ängste sind auch nicht wie ausgelöscht, sondern werden einfach reduziert im besten Fall, wenn es funktioniert, so dass der Hund sich dann eben entwickeln kann, lernen kann, Strategien entwickeln kann und sich besser zurechtfindet in seinem Leben. Und genau diese Entwicklung, die er ja dann hoffentlich erleben kann durch die Medikation, die kann natürlich dazu führen, dass eine Dynamik zwischen Hunden in einem Mehrhundehaushalt verändert wird. Das kann auf jeden Fall sein. Es muss keine problematische Veränderung sein, aber es kann natürlich dazu führen, dass eine Konstellation, eine Dynamik in einer Hundegruppe anders wird, wenn ein Hund sich anders verhält, eine andere Entwicklung zeigt, ein anderes Verhalten zeigt. Es kann auch sein, also in den wenigsten Fällen habe ich beobachtet, dass es problematisch ist wenn ein Hund ausgeglichener, selbstbewusster ist. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass eine Dynamik sich verändert. Das müsste man mal beobachten. Ein Beispiel kann ich geben aus der Aggressionsausbildung, die ich aktuell mache. Da wurde uns ein Fallbeispiel mitgebracht von vier Hunden, die in einem Mehrhundehaushalt zusammenleben. Und es gibt eine Hündin, die attackiert wird von einer anderen. Also vier Hunde Zwei zeigen kein Problemverhalten und die dritte Hündin wird von der vierten manchmal attackiert. Und da wurde in dem Fall aufgrund des Kontextes damit gearbeitet, dass der Hund, der attackiert wird, dass der mehr Bedürfnisbefriedigung im Alltag erlebt und erfährt, um sich selbst positiv zu entwickeln, um ein bisschen selbstbewusster und mutiger aufzutreten, um einfach ja, volle äh, Wohlfühlressourcen auch zu haben. Das macht was mit einem. Und das hat unter anderem, wurde das gemacht, es wurden noch ein paar andere Dinge, aber wenig gemacht. Es wurde kein klassisches Training am Aggressionsverhalten gemacht. Und trotzdem hat das unter, an, also unter anderem das und es hat trotzdem insgesamt zu einer positiven Entwicklung geführt in dieser Hundegruppe. Also natürlich hat sich auch hier eine Dynamik verändert, allerdings zum absolut Positiven, dadurch, dass es einer Hündin besser ging. In dem Fall ohne Medikamente. Ich wollte nur sagen, natürlich kann es, kann die Entwicklung von einem Hund eine Dynamik in der Gruppe verändern. Die nächste Frage finde ich extrem wichtig. Ich bin so froh, dass sie eingereicht wurde. Es geht darum, ähm, kannst du auf das Thema Gewissen, Versagensgefühl von Menschen eingehen? Von der Verhaltensberatung wird mir empfohlen, dass ich darüber nachdenke, Medikamente zu geben. Aber ich habe immer das Gefühl, ich übertreibe, es liegt an mir, dass wir nicht vorankommen. So, erstens eins vorneweg, ein bisschen darf man an der Stelle die Emotionen rausnehmen und das ganze, ganze Thema auf eine sachlichere Ebene heben. Nochmal kurz gucken, was habe ich eingangs gesagt, was sind die Anwendungsfälle für Psychopharmaka und einfach sehr sachlich danach mal gehen und entscheiden. Im besten Fall ist nicht immer einfach, ja, da so eine emotionale Ebene ähm, rauszunehmen. Aber was mir natürlich ganz wichtig ist, ähm, der Teil der Stigmatisierung. Du bist als Mensch zwar fürsorgepflichtig, deinem Hund gegenüber, das empfinde ich ganz stark so. Aber du solltest nicht das Gefühl verspüren, dass du persönlich für das körperliche und psychische Wohlbefinden verantwortlich bist. Vor allem, wenn es da vielleicht auch noch um einen Tierschutzhund geht. wenn Oder ein Hund aus einer schlechten Zucht, wenn da Ängste und Traumata vorliegen, die vielleicht sogar schon mitgebracht wurden oder durch blöde Situationen ausgelöst wurden. Aber auch wenn ein Hund mal krank werden sollte, du könntest ja nichts dafür, wenn er einen Tumor bekommt. Aber trotzdem schreibt man sich das oft selber so stark, also schreibt man sich das selber so stark zu, wenn es sich dann um ein psychisches Thema handelt. Also da würde ich dich echt dazu ermuntern wollen, dich da selber aus der Schusslinie zu nehmen, dir selbst gegenüber. Hm. Nutze lieber die Möglichkeit, um deinen Hund zu unterstützen, vor allem eben, wenn es eine Situation ist, die ich vielleicht eingangs beschrieben habe und es ja auch ganz reflektiert als Empfehlung von deiner Verhaltensberaterin ausgesprochen wurde. Ich kenne das Gefühl aber tatsächlich. Ähm, und das ist auch mein persönlicher Bezug, ähm, den ich aktuell zu diesem Thema habe. Ähm, ich habe über die, also ich kenne das Gefühl, dass man sich denkt, ah, oh, puh, ähm, habe ich etwas falsch gemacht? Oder warum kriege ich das nicht anders hin? Ähm, weil die Emma auch aktuell Psychopharmaka bekommt, meine eigene Hündin. Und zwar so seit drei bis vier Wochen. Und ich habe das sehr lange beobachtet und abgewegt und äh, mir eben überlegt, ob ich das machen möchte, ob das notwendig ist, ob ich es nicht doch anders hinbekomme. Und habe mich dann dazu entschieden, mit einer Verhaltenstheärztin darüber zu sprechen. Und bei der Emma geht es darum, dass sie, ja, seit sie so mh, Seit sie merklich älter wird, so muss man das eigentlich sagen, die wird jetzt im August 12 und so seit eineinhalb Jahren beobachten wir immer mal wieder diffuse Ängste bei Emma, die hin und wieder vorkommen, die teilweise stärker werden, die so diffus sind, dass man sie echt schlecht trainieren kann, durch Training auffangen kann oder durch andere Themen, in der, die man in der Verhaltensberatung so ranzieht und es ist deutlich schlimmer geworden, als wir umgezogen sind. Und sie hat eine extrem lange Eingewöhnungszeit in der neuen Wohnung gebraucht. Und es hat sich wirklich auf ganz viele verschiedene Dinge ausgewirkt. Sie hat wahnsinnig starke Ängste beim Tier, bei der Tierärztin gezeigt, die davor einfach nicht da waren. Sie reagiert extrem auf kleinste Veränderungen in der Umwelt. Das heißt, ähm, wir haben hier zum Beispiel über dem Winter ähm, keine, keine Arbeit am Haus gehabt, aber im Frühjahr wieder. Und dann stand eben der, die, haben, die Handwerker haben da so einen Pavillon, wo sie Fenster abschleifen und streichen. Und der stand dann im Frühjahr, stand dieser Pavillon dort an einem Weg, an dem wir vorbeigehen, ähm, bei unserer Standard-Gassi-Runde. Und das ist zum Beispiel etwas, was die Emma aus unserem Leben in der Stadt immer, immer, immer kannte, Baustellen und alles, was damit zusammenhängt, nie, nie, nie ein Thema gewesen aber wir sind hier natürlich in einer ganz anderen Umgebung, Umwelt, sie ist in einem anderen Alter und hatte eben eine andere Hintergrundstressbelastung durch den Umzug. Und ähm, sie ist da stehen geblieben, als der aufgebaut wurde und ist einfach nicht mehr weitergegangen, wie angewurzelt stehen geblieben. Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo man so gesehen hat, dass es teilweise diffuse Ängste sind, teilweise Ängste gegenüber kleinen Veränderungen in der Umwelt. Und was auch mit dazu kam, wir hatten immer Themen, über eine bestimmte Schwelle hinauszukommen bei unserem Alleinbleiben-Training. Und dazu muss ich kurz sagen, die Emma konnte in unserer Wohnung, in unserer vorherigen Wohnung und in ihrem ganzen Leben bisher sehr, sehr gut, vor allem vormittags, vier bis sechs Stunden alleine bleiben. Und hier in der Wohnung habe ich das extrem schön kleinschrittig angefangen wieder aufzubauen, weil ich weiß, dass sie das nicht so gut von Wohnung auf Wohnung überträgt. Also es bedarf Training. Und wir sind am Anfang sehr lange hängen geblieben bei so 20 Minuten, eine halbe Stunde, die gut gingen. Dann sind wir irgendwann auf eine Stunde gekommen. Dann sind wir wieder runtergekommen auf 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann bin ich schon so ein bisschen unruhig geworden. Und dann konnten wir uns von, also wieder auf diese Stunde hocharbeiten und dann auch mal so auf eineinhalb. Und dann stagnierte es. Und verstehe mich nicht falsch, es ist toll, wenn man den Hund einein, eineinhalb Stunden allein lassen kann. Aber es gibt in meinem Alltag, in meinem Leben auch Situationen, da muss sie länger alleine bleiben. Und wir haben das jetzt natürlich relativ lange über Betreuungen gelöst, die wir organisiert haben für die Zeit. Und ich habe sehr, sehr lange daran festgehalten, dass wir das alleine nur über das Training hinkriegen. Und habe dann aber das mit einfließen lassen in meine Entscheidung, ob ich eben mit einer Verhaltenstherapie spreche, was ich letztlich getan habe und was auch dazu geführt hat, dass wir jetzt diese Schwelle endlich knacken konnten. Ähm, es ist trotzdem eine Mischung aus einem sehr kleinen, schrittigen Trainingsplan, aber sicherlich auch der Medikation gewesen. Und wir sind jetzt bei zwei bis vier Stunden, die sehr allein bleiben kann, was super ist. Ja, wir sind noch nicht komplett am Ziel, jetzt nicht wegen der Dauer, sondern wegen anderen Kleinigkeiten, aber es ist erstmal super, super toll. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich das teilen möchte oder nicht, ob ich mich dazu äußern will, weil ich mich bei dem Gedanken ertappt habe, dass ähm, das ja vielleicht gegen unseren Trainingsplan im Alleinbleiben-Webinar sprechen könnte, dass sich vielleicht jemand denken könnte, ja, aber wenn die da Psychopharmaka unterstützend gibt bei ihrer Hündin, dann heißt es ja, dass dieser Trainingsplan gar nicht funktioniert. Und immer, wenn ich mich bei diesem Gedanken ertappt habe, habe ich da auf rationaler Ebene sofort mir einen Riegel vorgeschoben und gesagt, das ist wirklich absoluter Quatsch. Ich sollte es eigentlich besser wissen. Es sind halt die Fälle, die paar Fälle, die eine zusätzliche Unterstützung brauchen. Ähm und das hängt eben auch mit den, ja, mit dem Alter, mit dem Alterserscheinungen zusammen. Die Verhaltenstierärztin hat mir bestätigt, dass es einem sehr, sehr gängig ist, dass eben ältere Hunde sich schwer tun mit Veränderungen in der Umwelt, vor allem einem Umzug und dass es eine wahnsinnig häufige Auswirkung davon sein kann. Das hat mich das ist nichts, was ich nicht wusste, aber es ist trotzdem, ich bin persönlich ja trotzdem auch eine Hundehalterin. Und das hat mich an der Stelle trotzdem sehr beruhigt. Und ich bin auch sehr happy, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und diesen Weg eingeschlagen habe. Ich bin aber auch extrem happy darüber, dass wir so einen wahnsinnig tollen Alleinbleiben-Trainingsplan haben, der eben begleitend das jetzt alles mit möglich gemacht hat. Und dass es eben gar nicht gegen diesen Trainingsplan spricht, sondern dass es in dieser mh, speziellen Situation, und es gibt auch andere spezielle Situationen, nur in Kombination mit einer medikamentösen Unterstützung möglich war. Genau, und deshalb habe ich da tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich das teilen möchte, finde es aber ganz wichtig und fühle mich damit auch sehr wohl. Und bin gespannt, ob ihr da vielleicht auch ein bisschen Feedback dazu gebt. So, jetzt kommen wir zu einer nächsten Frage, und zwar äh, natürliche Hilfsmittel, um durch stressige Situationen zu kommen. Psychopharmaka sind ja doch noch eine andere Liga. Ich erzähle erstmal kurz, was damit gemeint ist. Es gibt sogenannte Nahrungsergänzungsmittel, Präparate, die man geben kann, die eben dem Körper auch so ähm, körpereigene Bausteine liefern sollen, um zum Beispiel Serotonin zu bilden oder um den andere, an anderen Stellen im Körper anzusetzen, um den Hunden ähm, ja, ein, eine wohltuende Wirkung zukommen zu lassen. Ähm, auch, naja, das klassische Beispiel sind ja auch so Pheromon-Nachbildungen ähm, der Mutterhündin. Ähm, Adaptil ist da ein Beispiel. Und so weiter und so fort. Da gibt es aber unterschiedliche Dinge, die unterschiedlich ansetzen. Es gibt Aminosäurepräparate und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das hier an der Stelle gemeint ist. Ähm, und ja, die kann man total gerne geben und anwenden. Auch das würde ich eigentlich immer empfehlen mit einem Verhaltensberater, Beraterin oder Tiermedizinerin abzustimmen. Weil auch hier kommt es auch ganz stark auf die Dosierung an, ob sowas wirkt, bei welchen Hunden was sinnvoll ist, bei welchen Hunden das wirkt. Also das würde ich auf jeden Fall abstimmen. Aber warum nicht? Man nutzt das total gerne und häufig, wenn es in individuellen Situationen notwendig ist. Und man kann es zum Beispiel auch mal nutzen und verwenden, wenn man... Auch ein Medikament nach einer gewissen Zeit wieder ausschleicht, um dann so einen Übergang für den Hund zu haben. Also das auf jeden Fall sehr, sehr gerne nutzen, wenn es da einen Anwendungsfall gibt. Sorge, zwar Angst zu dämpfen, aber Aggression, Impulsivität zu steigern, ist die nächste Frage. Das heißt, eine Angst davor, eine Sorge davor, dass zwar die Angst weniger wird, aber dadurch Aggression und Impulsivität steigt. Finde ich total spannend. Ich, es ist keine gängige Nebenwirkung, es ist kein gängiges Risiko. Das kann ich schon mal vorneweg sagen. Und wenn, dann würde eben auch ein Verhaltensmediziner, eine Verhaltensmedizinerin darüber aufklären und das natürlich in ihrer Anamnese auch berücksichtigen. Deswegen wird ja auch gefragt, um was für ein Problemverhalten handelt es sich. Was, was zeigt der Hund für ein Verhalten? Was braucht er, was ist euer Ziel und so weiter? Also Es wird ja darauf an, ab, abgestimmt und angepasst. Es ist kein gängiges Risiko. Es kann auch bei Hunden, die äh, impulsiv sind, reaktiv sind, Aggressionsverhalten zeigen, kann eine unterstützende Medikation sinnvoll sein. Und es ist nicht so, dass es die Hunden aggressiver werden lässt. Das wäre natürlich nicht unterstützend. Es gibt aber durchaus Präparate, die Bewegung fördern, Aktivität fördern. Und es gibt eher Präparate, die eben ein bisschen mehr Entspannung und Ruhe fördern. Und darauf sollte man schon so ein bisschen achten, wenn man jetzt einen sehr ängstlichen Hund hat, der einfach wenig Verhalten zeigt, sich viel verkriecht und und so weiter. ist natürlich toll, wenn der ein Präparat bekommt, das ein bisschen die Aktivität auch mit steigert. Ähm, es gibt aber auch Hunde, die in ihrer Angst rennen, 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 wie im Tunnel oder auch ähm, dann eben zu nach Aggressionsverhalten äh, neigen oder ähnliches und dann würde man vielleicht nicht unbedingt ein Präparat geben, das eine Aktivität fördert. Genau, darauf muss man einfach ein bisschen achten. Und auch hier ist es so, solche Dinge können mal können mal beobachtet werden. Dann muss man das eben rückbesprechen und entweder gucken, ob man was an der Dosierung ändert oder einen Medikamentenwechsel vornimmt. Aber es ist kein gängiges Risiko und keine gängige Nebenwirkung. Also da möchte ich ein bisschen die Sorge nehmen. Genau. Dann war noch die Frage, welche Medikamente sind das? Wie lange werden sie circa gegeben? Was es für Medikamente sind, habe ich ja eingangs schon gesagt, eben dass es darum geht, einen beruhigenden Effekt zu haben oder zum Beispiel am Serotonin- oder Dopaminhaushalt anzuknüpfen. Wie lange werden sie circa gegeben? Das ist sehr vom Anwendungsfall abhängig. Wenn es nur darum geht, Silvester zu überstehen oder den Gewitter zu überstehen, dann wird das nur punktuell gegeben. Und wenn es darum geht, den Hund ongoing zu unterstützen, dann wird das über einige Monate gegeben, denn es sind dann teilweise auch Medikamente, die erst, ja, so drei, vier, fünf Wochen brauchen, um ihre Wirkung zu zeigen und, und dann, das heißt, man nimmt sie erstmal über vier Wochen, beobachtet dann, wie ist jetzt die Wirkung, guckt dann, ob es die, den gewünschten Effekt hat und dann wenn es den gewünschten Effekt hat oder man dann noch mal an der Dosierung etwas verändert, ist ja schon ein Monat vorbei. Und dann will man ja im besten Fall ein paar Monate am Stück eine Wirkung haben, die es wirklich dann auch beeinflusst und unterstützt, dass der Hund stabil wird in seinem Verhalten. Und dann würde man darüber nachdenken, es ausschleichen zu lassen, also langsam zu reduzieren. Es vielleicht sogar auszugleichen mit Nahrungsergänzungsmitteln, die man dann noch unterstützend gibt, um dann eben zu beobachten, ob der Hund damit auch jetzt gut klarkommt, ob er genug Strategien hat, genug Lernerfahrungen hat, um damit dann umgehen zu können. Und sicher gibt es auch Anwendungsfälle, wo man es dauerhaft gibt. Das kommt einfach auf, die, auf den Anwendungsfall an. Aber mit ein paar Monaten sollte man eigentlich immer rechnen. Außer es geht nur eben darum, das in Spitzen zu geben. Dann ist es nur zu dieser Spitze im Grunde. Die nächste Frage ist auch die letzte Frage. Das heißt, wir kommen so langsam zum Ende. Psychopharmaka versus Wechsel der Trainingsmethode. Was ist wann angebracht und besser? Und ich glaube, ich habe es schon mit beantwortet. Aber ich ähm, fasse es noch mal kurz zusammen. Ich halte nichts davon, Psychopharmaka unabhängig von einem Trainingsplan zu überlegen und zu denken. Das heißt, bei mir ist es immer ein Teil, eine Ergänzung zu einem abgestimmten Trainingsplan. Und deswegen hoffe ich, dass sich HundehalterInnen diese Frage gar nicht stellen müssen. Das heißt, als HundehalterIn solltest du dir einfach die Frage stellen, was für ein Thema habe ich gerade mit meinem Hund, was für ein Ziel möchte ich aber eigentlich erreichen, von wem kann ich mich dabei unterstützen lassen. Und diese Person, HundetrainerIn, VerhaltensberaterIn, ähm, mit der kann man dann eben einen Trainingsplan abstimmen und eben auch eine begleitende Medikation unter Umständen, wenn es eben nötig ist, wenn es sinnvoll ist. Ähm, deswegen gibt es für mich kein Entweder-Oder, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, ich habe das richtig beantwortet. Ansonsten gerne noch mal nachfragen. Genau, äh, das war es inhaltlich. Ich kann tatsächlich jeden nur dazu ermuntern, auf der einen Seite zwar sehr, sehr, sehr reflektiert damit umzugehen, auf der anderen Seite sich aber dafür zu öffnen, wenn man das Gefühl hat, mein Hund passt in dieses Schema rein, es trifft auf das zu, was eben eingangs ähm, schon angesprochen wurde ähm, und sich da einfach mal zu informieren und da das Gespräch mit einem Verhaltensberater oder einer Verhaltensberaterin zu zu führen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Denn ich finde es auch, so, so sehr ich es ablehne, leichtfertig mit Medikamenten umzugehen, so sehr lehne ich es auch ab, sich mit einem kompromissbehafteten Status Quo zufrieden zu geben, in dem es dem Hund eigentlich nicht wirklich gut geht, sondern man sich nur an die Situation gewöhnt hat. Genau. Das also gerne hinterfragen und bei Bedarf nach Hilfe fragen. Ihr wisst ja auch, ich empfehle immer HundetrainerInnen, ich gebe selbst auch Verhaltensberatung. Man kann mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn man da Unterstützung haben möchte. Ähm, genau, und das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat ein paar interessante Impulse für dich bereitgehalten. Feedback wie immer super gerne äh, unter unseren Instagram-Post. Ihr findet uns unter fifjunstruppi oder per E-Mail an hellofifjunstruppi.de. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.